0: Du willst dich endlich besser abgrenzen können, selbstbewusst wie ein Fels in der Brandung vor der Klasse stehen? Du willst wieder öfter mit diesem herrlich beschwingten Gefühl einer runden Stunde den Klassenraum verlassen? Die Komplexität des Alltags zerreißt dich zu oft und du wünschst dir endlich wieder mehr Freude und mehr Gelassenheit? Weder im Studium noch im Referendariat hast du die Werkzeuge gelernt, die dir zu mehr Standing mit mehr Gelassenheit und Respekt verholfen haben. Komm, ich nehme dich mit auf den Weg, den ich bereits gegangen bin und weitergehe, damit deine berufliche Erfüllung auch für dich nicht dem Zufall überlassen bleibt. Dieser Podcast ist für dich, denn so wie du stehe ich auch tagtäglich vor der Klasse und ich wette mit dir, dass deine Alltagsprobleme auch meine waren und zum Teil noch sind. Auch ich hatte Phasen in meinem Lehrerleben, die mich an den Rand meiner Komfortzone und darüber hinaus gebracht haben. Und daraus ist Hannas Teacher-Training entstanden. Was habe ich dir also voraus? Seit gut zehn Jahren habe ich mir Wissen zu erfolgreicher Kommunikation und Führung sowie zu Schulpsychologie und Persönlichkeitsentwicklung aus Büchern und Seminaren angeeignet. Diese Erkenntnisse verknüpfe ich wiederum mit meiner täglichen Schulpraxis. Bist du bereit? Ich gebe Dir gerne mein Wissen weiter. Buongiorno und herzlich willkommen bei Hannas Teacher Training, Deinem Podcast für mehr Respekt, mehr Gelassenheit und mehr Standing und das vor jeder Klasse. Heute habe ich für Dich den ersten E-Mail-Talk, in dem wir auch Deine Fragen und Sorgen zum Thema machen können. Schreibe mir dazu gerne eine E-Mail, den Kontakt findest Du in meinen Show Notes. Und ich sorge dann dafür, dass Du schon ab morgen den Start hinlegst, hin zu mehr Zufriedenheit und Freude im schönsten Beruf. Let's go! Die erste E-Mail stammt von einer Kollegin und sie schreibt, Liebe Hanna, ich habe vor einigen Monaten an Deiner Fortbildung vom Hamster im Rad zum Felsen in der Brandung teilgenommen.« ich fand deine Tipps sehr hilfreich. Besonders gefallen haben mir sowohl die ganz konkreten Tipps aus deiner eigenen Berufspraxis, als auch dein liebevoller Blick auf die Schülerinnen und Schüler. Einige Empfehlungen konnte ich in meinem Berufsalltag bereits erfolgreich umsetzen. So habe ich bei dir unter anderem gelernt, Konflikte mit Schülerinnen und Schülern weniger persönlich zu nehmen und nicht zu streng an den Lerninhalten festzuhalten. Danke dafür! Dennoch habe ich derzeit ein konkretes Problem, zu dem ich dann einen Rat bräuchte. Ich bin eine relativ junge Lehrerin, ich habe inklusive Referendariat fünf Jahre Berufserfahrung. Im letzten Jahr habe ich erstmals die Klassenleitung für eine fünfte Klasse bekommen. Leider ist die Klassenatmosphäre nicht gut. Viele Schülerinnen und Schüler gaben anonym an, sich in der Klasse nicht wohlzufühlen. Es gibt eine Gruppe von circa sechs Jungen, die sich einzeln in der Regel vernünftig zeigen in der Gruppe jedoch ganz anders agieren. Die Jungen fallen durch heftige Provokationen und respektloses, teilweise sogar aggressives Verhalten gegenüber Kolleginnen und Kollegen sowie gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern auf. In meinem Unterricht zeigen sie dieses Verhalten meist nicht. Ich vermute, dass sie wissen, dass ich als Klassenlehrerin engeren Kontakt zu den Eltern habe. Sowohl die Kolleginnen als auch die Kollegen beschweren sich allerdings fast täglich über das Sozialverhalten der erwähnten jungen Gruppe. Sie scheint wenig Respekt vor den Lehrerinnen und Lehrern zu haben, auch die Klassengemeinschaft leidet sehr. Die Mädchen berichten mir regelmäßig, dass sie massiv beleidigt werden und dass die Gruppe, sobald kurzzeitig keine Aufsicht durch eine Lehrkraft erfolgt, gezielt Unruhe stiftet. In Form von Beleidigungen, mutwilliger Zerstörung von Gegenständen in der Klasse, Verstecken von Sachen etc. Ich muss noch erwähnen, dass die Mehrheit der Jungen sehr gute bis gute schulische Leistungen erbringen. Nur zwei haben schlechtere schulische Leistungen aufgrund mangelnder Unterstützung aus dem Elternhaus. Die beschriebene Problematik betrifft demnach hauptsächlich das Sozialverhalten. Ich habe bisher einige Zeit und Unterrichtsstunden in Sozialtrainings investiert, auch mit externen Gruppen gearbeitet. Diese meinten ebenfalls, dass ich als Klassenlehrerin in dieser Klasse noch viel Arbeit vor mir habe. Ich führe sehr regelmäßig Elterngespräche, die Eltern zeigen sich auch kooperativ. Diese wirken allerdings nur sehr kurzfristig. Ein Ausschluss einiger Jungen aufgrund ihres Sozialverhaltens bzw. aufgrund konkreter Vorkommnisse von den letzten gemeinsamen Klassenveranstaltungen zum Beispiel Bowling, brachte ebenfalls nichts. Ich bin mit der Situation ehrlich gesagt überfordert. Meine Kolleginnen und Kollegen sind ebenfalls ratlos und belassen es dabei, sich regelmäßig bei mir über meine Klasse zu beschweren. Ich weiß nicht, wie ich die beschriebene Dynamik aufbrechen kann. Über eine Antwort wäre ich dir sehr dankbar. Vielen Dank für diese ausführliche E-Mail. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, ihr erkennt, euch in einer ähnlichen Situation wieder. Ich tue es definitiv. Und nun gehe ich die E-Mail Stück für Stück durch, nachdem wir jetzt einen Gesamteindruck bekommen haben. Ich habe bei dir unter anderem gelernt, Konflikte mit Schülerinnen und Schülern weniger persönlich zu nehmen und nicht zu streng an Lerninhalten festzuhalten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Konflikte meist auf viele Situationen zurückgehen und ganz oft der Konflikt zwischen einem Schüler und mir als Lehrkraft oder zwischen dem Schüler und anderen Schülern nicht in erster Linie was mit dem Konfliktpartner, also dir als Lehrkraft oder dem Mitschüler zu tun hat, sondern erstmal mit verletzten, aufgestauten Emotionen in dem Schüler selbst. Das dient erstmal nicht als Problemlösung, aber als Entlastung, um auch sein eigenes Verhalten und den Umgang mit dem Konflikt schon mal etwas abzukühlen ja, und dann rational nach Lösungen zu suchen. Das konkrete Problem ist ja hier, dass die Klassenatmosphäre aufgeheizt wird durch so eine junge Gruppe. Und da möchte ich zunächst hier einmal die systemische Sichtweise nahelegen, um man darauf einzugehen, wie diese Jungendynamik aufgebrochen werden kann. Du schreibst, es gibt eine Gruppe von ca. sechs Jungen, die sich einzeln in der Regel vernünftig zeigen, in der Gruppe jedoch ganz anders agieren. Die bilden ein geschlossenes System, ein geschlossenes soziales System. Innerhalb dieses Systems nimmt jeder Junge erstmal seinen Platz ein. Die Klasse drumherum stellt ebenfalls ein soziales System da und jeder weitere Schüler und jede weitere Schülerin nimmt da seinen oder ihren sozialen Platz ein. Du schreibst ja, dass die Jungs einzeln handelbar seien. Das Vier-Augen-Gespräch zum Beispiel bedeutet, dass dort ein anderer Bezug, eine andere, friedlichere Kommunikation möglich ist. Das heißt, das Vier-Augen-Gespräch zwischen dir als Lehrkraft und dem Jungen ist ein weiteres geschlossenes soziales System. Festzuhalten ist, dass innerhalb dieser drei genannten Systeme es jeweils immer um Anerkennung und Einfluss und um die Zugehörigkeit geht. Wir wollen gesehen werden, wir wollen uns wichtig fühlen, wir wollen gewertschätzt werden, als Schüler oder auch als Lehrkraft. Und dementsprechend fällt das Verhalten eines Jungen jeweils wenn er in den unteren, unterschiedlichen Systemen agiert, auch unterschiedlich aus. Während er im Vier-Augen-Gespräch ruhig ist, fällt er in seiner Sechsergruppe durch heftige Provokationen und respektloses, sogar aggressives Verhalten auf, wie du schreibst. Den Jungen geht es dann darum, den Platz im Jungen-System zu markieren. Die übrige Klasse, das andere System, fungiert dabei dann als Zuschauer. Und der Unterricht mit dir als Lehrperson dazu ist die Bühne. Das Jungensystem an sich ist ja auch eines, hinter dem sich jeder Junge verstecken kann. Und wenn wir uns in einer Gruppe verstecken können oder dann auch aus einer Gruppe agieren, fällt es uns immer leichter, Muttikatze zu sein. Dann sind wir respektloser, dann sind wir aggressiver. Das heißt, natürlich ist die erste Maßnahme, das wirst du auch getan haben, diese Jungsgruppe erstmal auseinanderzuziehen, indem sie natürlich definitiv in der, nicht mehr nebeneinander sitzen, sondern verteilt in der Klasse. Diese Lösung wird aber nicht reichen, sonst hättest du mich nicht angeschrieben. Der zweite Hebel, um das zu deeskalieren dann, ist nämlich das Verhalten von dir als Lehrkraft. Und du hast ja schon gesagt, dass sie dieses Verhalten bei dir nicht an den Tag legen. Dennoch möchte ich einmal etwas da ausholen. Tunfall, Sprache, Führungsstil und Bewertung der Situation, die du dann an den Tag le legst, die sind die Energie, die du ausstrahlst. Ja, Das ist deine Ausstrahlung. Und je nachdem, wie die ist, kann es sein, dass du den Jungen dann signalisierst, beziehungsweise die Kollegen, bühnefrei für die Jungen-Show. Das heißt, sie haben ein Machtvakuum, in das sie reingrätschen können. Sie spüren keine Grenze, dieses Verhalten zu unterlassen. Wir alle kennen ja tagtäglich das Gefühl, vor der Klasse zu stehen. Warum ist es jetzt so schwierig, auch dann dieses dynamische System zu durchbrechen und das zu unterlassen oder beziehungsweise abzudämpfen. Dieses Aufmischen macht die Kollegen erstmal nervös. Das Unnatürlichste für uns als Lehrkraft ist erstmal vor einem wilden Haufen zu stehen, denn da wird unsere größte Urangst angepikst, nämlich die des Ausschlusses vor der Gruppe. Dementsprechend generiert unser System Stress und auch eine Unsicherheit, die ich ausstrahle. Das spüren wiederum dann die Jungs auch unbewusst und dann heißt es Bühne frei, die Lehrkraft da vorne kommt ja ganz schön ins Rotieren und wir können deswegen hier die Bühne für unsere Aufmerksamkeit mal nutzen. Und jeder Einzelne in diesem jungen System kann gegenüber dem anderen System und auf dieser Bühne des Unterrichts einen heiden Spaß haben. Denn das ist ja am Ende wieder das Machtspiel, dass sie entgegen des eigentlichen Unterrichtssettings, wir sitzen still, es schaffen, den Laden aufzumischen. Und wer die größte Show liefert, der bekommt dann auch Rang 1 der Anerkennung in diesem jungen Das heißt, es ist ein reines Machtspiel und pusht natürlich ihr Ego. Total menschlich. Und dementsprechend ist es aber auch das Machtspiel zwischen Jungs, Klasse und Lehrkraft. Wie du hier schreibst, zeigen sie dieses Verhalten bei dir nicht. Du gibst eben, ihnen eben diese benannte Bühne nicht. Dein Unterricht Bedeutet schon, es ist mein Raum hier mit meinen Regeln. Und zu Hause habt ihr euren Raum mit euren Regeln. Du setzt hier also schon ganz klare Rahmenbedingungen und setzt Spielregeln fest für das System Klasse und Unterrichtsgeschehen. Ein, ich sag mal, etwas sarkastisches Beispiel, aber ich nehme es trotzdem mal mag das verdeutlichen, wie wichtig ein Regelrahmen ist. Wir Erwachsene kennen es ja auch. Manchmal haben wir auf etwas nicht wirklich Lust und müssen uns zu etwas zwingen. Schülerinnen und Schüler haben auch oft keine Lust auf Schule und müssen sich quasi diesem System dann fügen. Ein Justizvollzugsbeamter kann ja auch nicht an einem Tag bei guter Führung auf dem Weg zum Arzt, dem Gefangenen sagen, so, sie sind heute aber freundlich und wirken so total ruhig, ich lasse sie mal ohne Handschellen zum Arzt nach draußen gehen. Der Regelrahmen ist sofort geöffnet und natürlich wird dieser Mensch versuchen, das Weite zu suchen. Übertragen auf Schule ist es ja so, natürlich wollen Schülerinnen und Schüler, und das wollten wir ja damals auch nicht unbedingt immer, sich den Lernanforderungen stellen, sich anstrengen wollen. So, das heißt, wenn der Regelrahmen irgendwo einen Schlupfloch bietet, dann schlüpfen Schülerinnen und Schüler mit ihrem Verhalten eben durch das Loch hindurch. Und in dem Fall ist es, wir haben hier Spaß statt ernsthaften Unterricht. Du sagst ja schon richtig, dass du Elternkontakt hast und der stellt ja der wesentliche Sanktionshebel dar und die Kooperation funktioniert auch. Sie wissen, sie ruft zu Hause an und es kommt eine Sanktion. Allerdings scheint das nicht alleine wirksam zu sein. Ansonsten hättest du mir auch eben nicht geschrieben. Aber du führst eben, sagen wir mal, die Sanktionslinie aus, Sanktionslinie aus. Und es kann aber natürlich sein, dass die Eltern zu Hause zu wenig Konsequenzen walten lassen. Und das liegt dann wiederum außerhalb deines Machtspielraums. Der Knackpunkt ist ja jetzt hier, sowohl Kolleginnen als auch Kollegen beschweren sich fast täglich über das Sozialverhalten der erwähnten jungen Gruppe. Das heißt natürlich, dass sie ja bei den Lehrkräften kein geschlossenes Redesystem Spüren, sie können ihr Sozialgefüge quasi über das Gesamtsystem, was du eigentlich etablieren musst und Sozialsystem rüberstülpen. Sie nutzen das Machtvakuum aus, die Führungskraft, die dann vorne die Lehrkraft ausstrahlen sollte, fehlt. Und nun ist es ja so, du kriegst es hin, sie nicht, was Total menschlich ist und überhaupt nicht verwerflich, aber das Problem daran ist, dass sie sich bei dir beschweren. Sie könnten ihr sagen, wie machst du das? Sie könnten deinen Regelrahmen analog zu dir einfordern. Sie könnten die ganzen, sie könnten sozusagen Copy and Paste machen und dein, deine Funktionen übernehmen. Sie sind immer noch eine andere Lehrpersönlichkeit und da wird immer noch eine Herausforderung dann drin liegen, wie sie vor der Klasse ihr Standing dann bestreiten. Aber Sie müssen definitiv Konsequenzen in petto haben, wenn nicht von alleine, dann eben von dir. Wenn sie das nämlich tun würden, dann wäre ja der Preis, den Jungen zu hoch für ihr Verhalten blechen zu müssen. In Form von harten Sanktionen auch seitens der Fachlehrer. Anders formuliert, bekämen die Jungs jede Stunde für gutes Verhalten 20 Euro, würden sie ganz schnell das Stören sein lassen. Heißt, die roten Linien, die die Kollegen setzen müssen, sind nicht vorhanden. Dreistes Verhalten, und du schreibst es ja hier, sie zerstören Sachen, sie verstecken Sachen. Ja, Vandalismus mit auch, muss dann auch mit einer Rechnung an die Eltern geahndet werden. Der Abbau der Bühne, die die Jungen bekommen, und der Führungsstil der Lehrkraft, die müssen dafür sorgen, dass in ihrem Unterricht Ruhe einkehrt. Du machst deinen Unterricht und sie machen ihren den Schuh darfst du dir also nicht anziehen und dich dafür verantwortlich fühlen, dass der Unterricht bei den Fachlehrkräften nicht funktioniert. Jede gute Führungskraft, auch in der freien Wirtschaft, tauscht sich auch über Führungsstile aus. Also die Synergieeffekte nutzen, dass wir alle täglich vor der Klasse stehen und wer nicht bereit ist, Kollegen zu fragen, hey, wie machst du das? Und sich quasi auch Hilfe zu holen, der muss aber dann trotzdem die Verantwortung für seinen unruhigen Unterricht übernehmen. So, das ist natürlich jetzt die Frage, wie du das den Kolleginnen und Kollegen kommunizieren kannst. Denn du möchtest dir, dir dieses Beschweren nicht noch die nächsten Wochen anhören. Heißt, du stellst deine Führungsstrategie vor mit deinen Konsequenzen, die der Kollege und die Kollegin übernehmen kann. Du machst die Sanktionen transparent. Das erkennen ja dann die Schülerinnen und Schüler auch wieder. Und sollte der, Interesse, der Kollege kein Interesse daran haben, dann solltest du nach mehrfachen Beschwerden auch eine klare Grenze des Respekts dir ziehen und kommunizieren, dass es zwar deine Klasse sein, du wirst alles dafür geben, dass sie sich in ihrem Sozialverhalten bessern. Aber in deinem Unterricht zeigen sie dieses Verhalten nicht mehr und es ist eben sein Unterricht. Und er dürfe gerne deine Systeme übernehmen, aber du kannst nicht deinen Unterricht halten sein Unterricht und er trägt Verantwortung. Dein Unterricht und du trägst Verantwortung. Dann schreibst du ja weiter, ich muss noch erwähnen, dass die Mehrheit der Jungen sehr gute bis gute schulische Leistungen erbringen. Nur zwei haben schlechtere schulische Noten. Und da können wir einfach festhalten, dass die fehlende Erziehung, die fehlenden Konsequenzen von zu Hause natürlich dann bei den zwei Schülern nochmal eine Herausforderung darstellen. Und gleichzeitig aber es bei den anderen Schülern wirklich zeigt, dass die einfach Grenzen brauchen. Punkt. Keine Psychologisierung des Verhaltens. Ja, Die sind keine verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schüler, sondern die testen halt einfach, wie weit kann ich gehen. Und die brauchen eben auch aufgrund der Zusammensetzung, dass es eben sechs sind und nicht nur einer, ein Stoppen dieser Dynamik. Und das geht eben nur über dein Standing, was ich eben dargelegt habe, den festen Regelrahmen, das ist also sozusagen die Taktik zum Standing und das machst du ja schon super, den Kontakt zu den Eltern und eben deine Entlastung den Kollegen mitzuteilen, dass sie Selbstverantwortung übernehmen müssen. Tu es einfach. Ich habe es selber durch. Wie ängstlich war ich oft, Kollegen freundlich und klar eine Grenze zu ziehen. Es ist also, es ist ja ein Nein zur Verantwortungsübernahme ihrem Unterrichts und das zugleich auch ein Ja zu dir. Und du wirst sehen, die werden, weil sie merken, oh, ich komme mit meinem Beschweren nicht mehr weiter, selbst Verantwortung übernehmen für die Stunden. Du hast, so schreibst du ja schon mehrere Stunden in Sozialtrainings investiert und es scheint ja auch irgendwo schon gefruchtet zu haben. Andererseits könnte ich auch argumentieren, bei einer fünften Klasse ist das Sozialtraining so wirksam bei fünf Klässern. Ich weiß nicht genau, was ihr gemacht habt. Da wäre es auch super interessant, dass wir nochmal telefonieren und überhaupt auch gerne telefonieren, um nochmal so ein paar Formulierungsbausteine auch zurechtzulegen gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Oder für Situationen, in denen du denkst, oh, hier würde ich gerne noch ein bisschen souveräner rüberkommen. Ich halte nicht so viel von Sozialtrainings in den frühen Jahrgängen, wenn sie sehr kognitivierend sind. Das heißt, wenn viel über Verhalten gesprochen wird. Ich denke, Kinder und besonders auch Jungs, die müssen einfach spüren, ja, die müssen quasi im Training, im Verhalten merken, okay, das Verhalten lohnt sich und das nicht. Und das muss ich aber nicht nochmal übers Köpfchen durchdenken. Also diejenigen, die ihr Verhalten reflektieren können. Diese Schülerinnen und Schüler, die Verhalten sich sowieso meistens anregeln. Hinzu kommt natürlich auch, dass die Klasse bei dir ruhiger ist, weil ihr schon eine tiefere Schüler-Lehrer-Beziehung habt. Die Vertrauensbasis ist gegeben, davon gehe ich aus. Du wirst wahrscheinlich auch den Schlüssel nutzen, dann diese Schülerinnen und Schüler, beziehungsweise die jungen Gruppe hier, besonders wertzuschätzen. Und das ist auch etwas, was die Fachkollegen machen müssten. Also sobald Verhalten gut ist, reingrätschen, loben, um das positive Verhalten zu verstärken. Manchmal müssen wir ja loben für das Selbstverständliche. Aber genau das ist ja unser Job, dass wir oft Verhalten hervorheben bei Schülerinnen und Schülern, für die es eben nicht selbstverständlich ist. ja Also welches Verhalten ist denn schon normal? Natürlich haben wir unsere Normen. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, ich kann über die Norm hinaus, unterhalb, oberhalb der Norm loben, aber auch sanktionieren, je nachdem, wie es eben die Schülerinnen und Schüler brauchen. Zusammengefasst ja, ist es ja bei dir der Spagat zwischen liebevoller Ansprache, und harten Grenzen. Das ist dein Rollenhandel, was du ja hier parierst und das müssten die anderen eben auch machen. Was ich auch immer noch ganz interessant finde, ist dann auch direkt bei solchen Kindern auch wirklich zu sagen, ich mag dich als Menschen, aber dein Verhalten, das geht mir hier gehörig auf den Zeiger. Hier sind wir im Raum Schule mit meinen Regeln. Daran schließt sich eben diese große Aufgabe professionell pädagogischen Handelns. Jede Interaktion ist eine neue Chance, dass der Schüler sich in besserem Verhalten beweisen kann. Und reagierst du bei der nächsten Begegnung wieder mit der, der in Brille der inneren Genervtheit, dann merken das die Jugendlichen unbewusst. Und das machen die Kollegen wahrscheinlich auch hier. Wie können wir diesen Spagat zwischen gezielten Loben und strikter Rahmensetzung denn halten? Ja, wir müssen immer wieder zwischen Verhalten und die Menschen trennen. Schülerinnen und Schüler wollen gesehen werden, sie wollen ernst genommen werden und sie wollen vor allen Dingen merken, die Lehrerin und der Lehrer, die wollen, dass ich was lerne, die pushen mich, ja wie so ein Trainer. Und die freuen sich, wenn ich was dazu gelernt habe und das Feedback, was sie mir geben, das hilft mir. Ich bin ja nicht nur Wissensvermittlerin, sondern ich bin eben auch der Motivator der Schülerinnen und Schüler. Wir hören uns beim nächsten Teacher Talk. Wenn du wissen willst, wer hinter dieser reizenden Stimme steckt, besuche gerne meine Website www.hanas-teachertraining.de. Den Link findest du auch in den Shownotes. Buche dir dort deinen ersten Teacher-Talk mit mir, bei dem wir das Thema deiner Wahl rund um Schule und Lehrerpersönlichkeit angehen. Natürlich kostenlos. Wenn dir diese Podcast-Folge richtig gut gefallen hat, bewerte den Podcast gerne mit fünf Sternen und teile... Hannas Teacher Training mit Deinen Kolleginnen und Kollegen. Denk daran, je mehr wir unseren Alltagsthemen Gehör verschaffen, desto mehr lösen wir unnötige Belastung auf. Deine Schulalltagshürden sind auch jene Deiner Kolleginnen und Kollegen. Schreibe sie mir und ich mache Deine Hürden hier im Podcast zum Thema, denn Du bist sicherlich nicht die Einzige. Natürlich anonym. Bis zum nächsten Mal und zeig Dich. Die gute Lehrerin, der gute Lehrer steckt in dir. Für dein Standing vor jeder Klasse.